1: 九九八年七月三十一号星期五，天晴不热，我照常在将近中午时分离家到画室去画画。先拐到邮局寄信，排队等着，就从书包里挖出人民文学出版社七三年版《红楼梦》第二册读。记得那年毛主席提倡全国全党读《红楼梦》，我活到中年才读这部书，连一遍的小半儿还没到呢。木下从第三十七回《秋爽斋偶结海棠社，恒无怨夜拟菊花题》读起，读到第一首下阙》首句，邮局窗口就唤我过去了，在日头下往地铁站赶。地铁车厢里的乘客人种也是五色杂陈。座中乘客纷纷打开报纸，西班牙文、伊斯兰文、朝鲜文、中文、俄文，自然还有英文。我又取出《红楼梦》，从史湘云律师下阙读起。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室。我是小凤，这个在纽约地铁里读《红楼梦》的人，就是著名旅美画家、清华大学美术学院教授陈丹青。陈丹青一九五三年生于上海，一九八零年毕业于中央美术学院油画系，获硕士学位后留校任教。一九八零年，陈丹青以油画《西藏组画》引起轰动，在中国美术界产生巨大影响。一九八二年后，他移居美国，在纽约生活和创作。两千年回国，现在是清华大学美术学院教授。他的代表性作品还有《泪水洒满丰收田》《身体语言》等等。出版有《随笔集》《纽约所记》以及多种画册。我是一个迷恋细节的人，而陈丹青呢，也告诉我千万别问他什么中国油画如何与国际接轨、中国油画将走向何方之类的问题。我说我也痛恨这样的问题，于是你听到的将是一个关于细节的谈话，就像纽约地铁里明明灭灭的灯光。记得以前我在采访两位这个网络作家的时候，说我不想跟你们谈文学，嗯，但是毕竟你们是靠文学发家的，如果不谈的话，就挺对不住你们的，但是谈了又挺对不住文学的，因为文学会说怎么又让一帮门外汉把我给聊了。那么今天我觉得面对丹青老师，话得这么说了，如果我们谈绘画的话，觉得特别对不起丹青，因为你基本上就是。美术已经叫你谈恶心了，可要是不谈美术的话呢，又特别对不住美术，因为美术要知道这事儿一定特气愤，说怎么连陈丹青也不谈我呢、
0: 嗯？我不知道，我不太有资格谈了，因为我回国三年已经没怎么画画了。零三年，我想我怎么也得回到画架子前头去，你总得在干活啊。
1: 美术就像你的往生一样，你还是会回到你的往生里
0: 。呃，这是习惯。嗯。这习惯，我习惯偷东西，偷惯了，我是哪天又去作案了，就是说不定
1: 会手痒是吗？可能
0: 会，哎，我看过一个电影，就讲个老头啊，是个惯偷，然后判了三十多年刑，眼睛倍亮。这个电影一开始他放出来了，放出来走到阳光里，走走走到人间，哎呀到处找活啊，可是最后还是去偷偷火车。他是老的惯偷，这个偷偷十九世纪那种刚开始有火车的时候那种惯偷，嗯，最后他还是去偷了。电影就结束了。很老的一个老头，快七十了已经
1: 了、呃。关了三十多年，三十五，依然是改不了啊,啊！你经常就是自比唐吉诃德啊？你你觉得你的风车是什么呢？
0: 我可能比唐吉诃德还惨，我不知道风车在哪儿，或者到处都是风车，我转不过来。不过这其实很狂妄的一个比喻，我我还真做做做不到像他那么那么憨，那么咱们说执着啊，这非要非要做自己想做的事情啊。因为在我来说，唐吉诃德就是一个不合时宜的人，哎，在一个。错的时代，想想想做他他以为对的事情
1: 。那你曾经就是用三个词来概括自己的一部分的人生啊？嗯，呃，老知青、盲流画家、嗯嗯、和风雪中的风尘女子。嗯、我觉得前两样呢还比较好理解、嗯，这风雪中的风尘女子听来呢，嗯、好像是一个很新鲜<笑>刺激，但是也很颓废的一个比喻。
0: 我觉得很朴素的一个比喻啊，因为知道艺术家都是要卖画的人，就是想办法把自己卖出去，就有点像
1: 风尘女子了，嗯、但是为什么又遭遇风雪？好像在
0: 街上吧，还有街上这两天北京多冷，你站街上还在兜生意呢
1: ，有点艰难的意味，嗯嗯、我觉得。啊
0: ，准备好了，也许一晚上我<笑>我
1: 现在给管
0: 起来了。呵呵收编了，了做御工了、啊、是吗？<笑><笑>你培养别的风尘女
1: 子。<笑><笑>嗯，你你不久前呢是刚刚出版了一本著作，叫做《多余的素材啊》啊，嗯，啊、呃，里面呢是是一个关于呃一些瞬间、一些瞬间的记忆。嗯，如果让你。从有记忆开始回忆自己生命历程当中那些比较具有审美意义的时刻，嗯，我不知道丹青老师你能回忆起一些什么来呢？我突然觉得也许按照年代也挺有意思的，五十年代、六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，嗯、哎，我
0: 现在被命令回忆，嗯、对，<笑>回忆它不通知你的啦，你不知道什么时候有个事儿，一个场景，你忽然它就就出现了。是我幼儿园的时候，呃，就是弄玩具，大概是个什么个小小车之类的。玩玩到后来呢，就跌到窗户外头去了，就跌到两个楼的楼层那个夹缝当中
1: 。是车子跌出去还是你人跌出去？嗯、玩具玩
0: 具玩具、啊、像深渊一样就掉下去了。呃，那老师就当然就指责。那么小孩，我记得那会儿是排排坐，就靠着墙，每个人的小座位上面有一个钩子，挂着一条毛巾上的，上头有你名字的。我们全都坐好，坐好就说啊、呃，是谁把这个卡、这个这个玩具弄出去的？那么我记得就天就快暗下来了，就像这样的冬天，这个我也就冒冒傻劲儿。我想谁都不来承认，不是个办法，大家都这么做的，哎，然后我就我记得就不知道怎么还在犹豫当中，自己就这这这是我弄的，哎，反正我呃而且立刻被叫出来，叫出来这个时候第一次体会到就是，呃，你走到灯光下面，然后忽然本来是一起做的，然后现在忽然你离开大家变成一个人了，挺
1: 身而出了，你就。
0: <笑>那那那不叫挺身而出、嗯、董存瑞那叫挺身而出啊
1: 。六十年代的陈丹青在干什么？对，清算你的历史。六
0: 十年代，六十年代，我记得我上小学的第一天迟到了，是我妈妈送我去的。呃，这个汤大水，上海那会儿一下大雨就汤大水，这我记得。反正等我到那儿已经全坐满了，已经。然后大家回头看，这也是一个单独面对一群人那种经验。啊，这个很很惶惑。
1: 个体面对群体、嗯、这样的经验。啊、嗯嗯
0: ，这个刚才那个是忽然离开群体，这个是忽然走进这个群体啊、哎。嗯。天哪，这说话现在都这么说。哈、啊、<笑>这个语言动物了，你被说的一件事情，呃、才才会变成一件事情留下来。嗯、你不说它，的事情就过去了。动物不会说这个、嗯嗯
1: 。七十年代
0: 。七十年代，七十年代记忆是最密集的时候，就是青少年时代。哎呀，我们偷鸡吃啊，在在在农村，第一次偷的是个鹅，反正下手是我，别别别人在在在在看着，下手是在我们屋子后头，那个有个鹅，鹅好抓，因为鹅脖子长，哎，反正黑暗当中也就这么一把就抓住了，而且捏紧了不让它叫出来，呃。但是抓鹅不算好汉，抓鸡比较难。抓鸡它是有有我我有个哥们姓杨的，后来给关进去了，这些小流氓。他抓鸡是他拿那个石子，能够准确的，就是如果周围没有人，就村道上有个有个什么鸡在那儿那儿散步啊什么，他很远的一个石子过去就能就打中。啊！就能把那个鸡打晕吗？包里面，哎，这,这些事儿我干不了。我小时候什么弹弓啊，什么扔石子，这命中率几乎没有。啊、嗯呵呵，我要说的都不是这个，最重要的就是，我再也没有吃过那么好吃的鸡。啊呵呵
1: ，那么那个时候你是在江西？
0: 江西干南，干南做、呃、这个打油击的地方，四次围剿是在我那个。嗯我那个县城里打的，就余都县那一带。
1: 在乡下当知青的时候，我记得好像你在回忆里说，那个时候会给一些，比如说要出嫁的人，给他们画那柜子上的龙凤啊，嗯、啊
0: 啊、也会画
1: 骨灰盒上会画什么呢
0: ？呃，龙凤呈祥，松柏长青。骨、嗯、灰
1: 盒上也画龙凤呈祥吗？对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。吉吉吉利嘛，红白喜事儿嘛。我画过大概五六百个吧，一个毛坯的一个一个一个骨灰盒，然后捧在这个膝盖上就这么画。那不，那是后来的事儿，那是七我看七五七六年的事儿了。我嗯，这个流窜到江苏去插队的时候，呃，做过那个事情啊。有一度的那个骨灰盒厂还希望我做他们的，哎呦，那我是如果我真做的话，我是这个。这个民间企业家先驱了，那是，因为我我我能写写写,写东西啊，他们说你你可以写写宣宣宣传这个厂的，然后进城进南京替我们推销谈判什么这些，啊。
1: 差点就留在江苏。哎呦、嗯，我
0: 差点留在好多地方，比方在公社做一个小学教员啊，或者是在南京的这个商业局当个装卸工啊，或者食堂里的一个一个卖饭。我我有一阵特别喜欢卖饭，就是在食堂里嘛，窗口卖饭卖菜这样子，动作非常快。真的啊，我我挺喜欢伺候人的，排队，然后里面忙不过来，我就进去帮忙。那是在江西的，在南昌的时候，嗯，有快感的、嗯。那会儿有东西吃就很，而且我。在一堆吃的东西里面，这个我来分配这个碗，交到你手上，这是有快感的
1: 。如果见到一个心仪的漂亮姑娘，还可以给她的碗里多盛几块肉，是吗、
0: 哎？那还没那么浪漫，呵呵性的意识成熟非非<笑>非常晚，美的意识倒有<笑>这方面浪漫的事儿没有？<笑>现在很想有呵
1: 呵。你可以混到清华的食堂里去卖饭吗、呃
0: ？我愿意啊，我愿意啊。这个他们不会让我卖了，卖卖了的
1: 。你看来现在不怎么吃食堂了，是吗？
0: 吃啊，经常吃啊，前几天还吃。啊嗯、我我喜欢吃食堂的饭菜。我我们这代人的肠胃记忆就是食堂。嗯
1: 、文革、嗯、那个时候、嗯，你觉得你的青春对那个年代有困惑吗？呃、啊
0: ，有啊，当然有啊。呃。但这都是现在说的话。那会儿呢，女人跳到水里不会去想这个这个水的温度啊。你已经在水里了，你上岸以后你会想到这些。因为文革对我们来说是青春记忆，所以我就不太好说是我好像写过这个，就是我们到底是在回忆文革还是回忆回忆青春啊？这对我们来说是同同一件事情
1: 。当你讲起过去知青生活的那些记忆的时候，我好像眼前会浮现出你做知青的时候。呃，提着油漆跟跟老师一起在墙上画毛主席像，一百多张毛主席像。一百多张，
0: 对啊、嗯，你别想的那么好，这有那么几张是大油画，大部分是那种用漆画的，就勾一个黑线，然后这个红星填了红漆，后面画点红漆就完了。我曾经在一个村子里，全村都是我画的，一下画了四十多张，走的时候他们送给我好多。鸡鸭、啊、鱼肉什么这些很沉的背回上海。嗯，当上初中的时候，不画那会儿不好啊。曾经烧饭的灶间里面没有毛主席像，那会儿不不不太革命了。那会儿那那那意思就是你家怎么可以没有毛主席像啊
1: ？那画毛主席像的时候，毕竟是一个领袖人物啊，嗯嗯呃，心里会有会有压力吗？比如说会担心哪一笔画不好什么的。
0: 呃、当时三四十岁以上的人会有压力，因为他已经是一个有有有有有有社会身份的一个人，要画不好要出事儿的。呃，我还是个小孩子，基本上这个好像不太会啊。那很肯定就往上画，毛主席双眼皮啊，嘴角太熟悉了啊，一路画下来，怎能啊？就是小孩，你让他你。所以我现在非常明白文艺复兴的时候，很多学徒就开始画耶稣啊、圣徒啊、约翰啊什么这些。画那么高兴，哎，他其实是在画，他快感嘛，他他他在画那些脸、那些这个动作的时候，他他有快感。我当然他有宗教情绪、
1: 嗯
0: ，其实一样的，我想。八十年代账还没算完，
1: 才算到八十年代呢。八、嗯、十、嗯、年代你那时候就去美国了，很早就去美国了
0: 。八是八二年对，八二年一月份就、啊、就这个天气走的啊，就
1: 是这个时候，冰天雪地。嗯，你去纽约的时候是二十八岁，嗯，呃，杜尚去纽约的。时候也是二十八岁，是没注意到，<笑>我跟
0: 杜尚拉平了。八十年代，非常小的细节就是，我到那儿又开始要上学了。上学那是一个很宽松的学校，呃，呃，闻一多先生当年到纽约留学就是在那个学校，叫艺术学生联盟。呃，在非常好的一条街上，五十七街是他们的一个老字号的学院。我记得我去在那儿签个到。呃，假装到画室里画一会儿，然后就跑到咖啡馆去去做。然后，然后五十七街是画廊区，我出来以后就就会到画廊里去看看看画
1: 。或者就
0: 索性就穿过中央公园，就到八十几街，我就到到到,到博物馆去了
1: 。去圆你最早的时候出国的那个愿望，就是去看原作。对啊，是一段
0: 这有点过分的经验，就是报复性的看，你很难描述那样一种经验，就是在于你在。在国内已经，你自以为整个这段历史你都倒背如流了，这名字你都听过，印刷品也都看过，哎，然后忽然他就在你面前，如果没人管，你可以摸他啊，那种经验很很很难描述、嗯。我那年到那个西斯廷教堂，我去看那个那米开朗基罗那天顶画，那上世纪。那出来也就是抽口烟，你你好像很想说话，一出口都不对，不不不是那个感觉，就闷掉了，就
1: 只有抽口烟，然后让心里想说的话、啊、随烟一起吐掉，哎哎、很蔫的就
0: 就就回家就回回去了，就
1: 该干嘛干嘛去了。<笑>我在你的纽约所忆里看到了你对很多画廊以及画家的回顾，回顾我最喜欢的那个画家叫蒙克。挪威的，蒙
0: 克，我最喜
1: 欢他的一幅画是《嚎叫》，也就是《呼喊、嗯》嗯。嗯嗯嗯、我曾经特别希望一个画家朋友把那幅画给我临摹一下，然后挂在我的床头，但是他执意不肯，说：“你这样晚上会做噩梦的。”然后我说：“那你就把他的脸换成蒙娜丽莎的脸好
0: 了。”蒙克了不起的，我当然喜欢他。呃呃，我看过一部关于蒙克的电影，那、这个演他的人非常像他，高度神经质的，就这么瞪着你。他画画的时候呢，就这个这个导演就就挺懂的，他就就不放音乐，就画他在画布上滑的那个声音，刺耳的一种声音，在只有咱们画画的工作的时候听惯这种声音，但是放到电影里面，这种声音忽然就是一种语言
1: 。对，你刚才说到蒙克就是那种高度神经质的啊，所以他的话里也呈现出那种非常神经质的情绪、嗯。那么你觉得哪些画家是可以从他的作品当中见出性格，或者说是被？性格所笼罩的，就像命运被性格笼罩一样。
0: 所有呃，就是真正的特别重要的，你你你说的美术史上的画家，其实都都看画就见到这个人。问题是咱们比较容易渲染，就是比较异常的那种性格。比方最被提到的，经常是梵高被个疯子，对对呃或者毕加索，呃他有好多女人，怎么狂，怎么怎么异变。呃，其实性格有一万种。这个每个画家性格不一样，呃，你比方呃蒙克，蒙克那种神经质和梵高的画搁在一块呃，他有相似的地方，他跟其他比较比较宁静的理性的画在一块那那显得很很猛。可是你把他们两画搁一块你仔细比较还还是非常不一样。你两个疯子在一块一定不一样的<笑>啊啊！你到疯人院去看看，就都有个性了，但他们全都是疯子。
1: 各有各的风法是吗
0: ？对对对啊、呃！有意思的是，他的风法不是他风。
1: <笑>那你有没有用自己的话来占卜一下自己呢
0: ？呃，人面对自己是最困难的一件事情，大约会有吧。呃，比方说我办个展的时候，呃，我忽然一下子面对自己各个时期很多作品，我会说：“哦呦，原原来我是这这么一回事儿。”另外就是你，比方参加群展，你跟一群，比方。呃，跟你是一个路子的人展出，最后你反倒发现你跟他们是不一样的。但我通常很难为情，走到就是一个展览，如果有我的画挂在里面，能能能不去就不去
1: 。为什么
0: ？不知道。啊、呃，我曾经在一个什么书上看到马奈、嗯，呃，第一次展出他那个《草地午餐》的时候，非常挑衅的一张画。对。结果等展览的时候，他居然就是死不肯走到他那幅画面前去。我我我在想，就是当你展出的时候，或者你被点名叫出来的时候，不管是让你领奖，还是上台逗你，或者要枪毙你，就你在人从中，你在众人当中看见了自己，那这种场合你一辈子不是特别多的。你知道我非常不从众的一个人，如果这个一一百个人和一个人，我绝对站在那一个人的。
1: 并不一定是为了跟这个众人较劲儿，是吗？
0: 不是，不是，是为了跟众人较劲。大多数的见解是我从小就痛恨，不知道为什么。我不管那是什么见解，我先痛恨
1: 。怪不得你刚才在回你的过去的时候，会首先想到的两个片段就是个人。可能是、这个、对、嗯。我弟弟说过
0: 一件事情，我完全忘记了、嗯。是我小学的时候，嗯，那会儿你知道，小孩子都喜欢欺负神经病街上的，还、嗯呃、非常多那样的人。是。有个有个妇女，你现在想来也就三十多岁啊，这这个多少人上百人围着她、嗯，吐唾沫，用水泼他，打他什么，骂他什么这些。嗯。呃、然后他就就在墙头那慢慢这样弯,弯下去，大概站不住了，大概。他说：“他说我一个人居然说人从人丛里跑就跑过去把，把把他扶起来。就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他那，不站在大家那。我非常反反，我不能说反大众，我反大多数。这这这是一个道德问
1: 题。但是为反而反吗
0: ？不。”不不是为反而反，比如说如果大多数想起来抗战，那我当然保卫国家，我、嗯、我当兵去，这没有问题啊，民族为王，这没有问题。嗯，但这通常大多数是这个，大多数的灾难，这个这个全部来自大多数这，这就是因为大家不愿意做个人，不愿意离开大大大多数的想法，因为大多数安全嘛
1: 。你愿意做那危险的一个？
0: 我想是啊、哦
1: 。那你会背负着这个错误的罪名，也要做那危险的一个
0: ？哦，那当然当然。当然，这是光荣的事情。谁谁有权利说是错误的？除非权利，权利说呢没有办法，他可以，去、嗯、消灭你可以。但没有人有权利说另外一个人是错误的。我我很少说别人是错误的，我只是不跟他一个腔调说话，就是我不跟着他的说法走。但我没有权利说另外一个人是错误的，嗯、就是性格，性格，这就是性格。
1: 假如魔鬼变成孤单的一个，我也愿意和他站在一起。实际上，我相信在这里，魔鬼所指的应当是被权力宣布为异端的真理。就像在中世纪的封建专制社会里，布鲁诺因为坚持太阳中心说而被当作魔鬼，并且被代表权力的宗教裁判所活活烧死。在那个时代，又有多少人愿意和布鲁诺站在一起呢？马列主义告诉我们，真理有时往往掌握在少数人的手里。如果我们每一个人都能够坚持自己独立的人格和思考，不随波逐流，相信真理，就可以被更多的人所掌握，从而在实践中成为大多数人的真理。我愿意把陈丹青先生的话上升到这个比较哲学的层面来理解，而不是一个简单的是非问题。我估计丹青老师听到又会笑了。怎么现在的人都这么说话了？您现在正在收听的是山东电台经济频道的小凤直播室，我是小凤。今晚嘉宾，著名旅美画家、清华大学美术学院教授陈丹青。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一段音乐，而陈丹青呢，不希望。呃，因为喜欢张三而冷落了李四，因此呢，我答应他可以把张三和李四都带来。那陈丹青会，我们就带来两本书、两部电影和两张唱片。电影和唱片的话题呢，我们将在下周的节目里和大家一起分享。首先，我们今天来看陈丹青为我们所带来的第一本书。一九八零年二月二十五号下午三点多钟，罗兰·巴特在巴黎学校街横穿马路时被一辆洗衣店的卡车撞倒。四周后，他去世了。从此，他那越过忧伤的、有意的微笑逝去了；他那更新事物的非凡的眼光逝去了。罗兰·巴特被称为是继萨特之后法国知识界最有影响的怪杰，蒙田之后最富才华的散文家。他在符号学、精神分析批评以及释义学、解构主义等诸多领域都有卓越的建树。他的代表作有《零度写作》《一个解构主义的文本》《S 对 Z》等等。在九七年的时候呢，我曾经买过一本罗兰巴特的《恋人絮语》，可是不幸呢掉到水里，晒干了之后再读呢，就像是在摊煎饼。于是隔了几年，我就又买到了一本，可见罗兰巴特在中国有多畅销和长销。而整个的九十年代，陈丹青也在读罗兰巴特，尤其是一本叫《明士》的书，他更是见到谁就给谁推荐。
0: 呃，我就想来想去，就想到眼前我，我九十年代以来吧，他特,特别、呃、反复看的两本书，呃，一本就是法国那个罗兰巴特写的那个。关于摄影的也一本很薄的书，叫《明室》，光明的明室就是教室、画室、房间那个室。巴特尔呢，据我知道，在八十年代就翻译过来了，呃，而且在所谓思想界、理论界还有文艺界，呃，都曾经火过一阵子。非常幸运，在九五年我在台湾的诚品书店买到了那名《那《明室》。我想，这是我看过他的书里面写的最好的一本书，名是非常显著的，跟他所有书都不太一样。嗯，他可惜写完这本书他就去世了，否则他可能会，呃，他他的文体会会带向另外一个一个领域。他贯穿整本书的是一个，呃，一个是摄影，一个就是关于他母亲。呃，他是个同性恋，所以这个他跟母亲的这个感情非常深。那么在母亲去世以后呢，他是在。呃，拼命寻找他母亲留下来的所有照片当中，呃，想到写这本书，因为他在所有他母亲遗留的照片中，他发现找不到他记忆中的那个母亲。
1: 照片的存在本身，它就是一种历史的见证，因为它可以挽回被时间摧毁的生命啊。照相术嘛，像最早就是一种追魂的艺术嘛。嗯、但是也就是说，巴特反而从这里面。找不到那个他要追回的东西了，是吗？
0: 重要的是他在找，在这个找的过程当中，他把摄影谈出来了、嗯。他提出一个问题，就是什么是摄影？这还不是最终的问题，最终问题其实就我们怎么在观看。一个是看画啊，然后一个是看照片、看电影啊。呃，扩大来说，我们看整个这个世界，我们在看人，看看看自然，看看发生的一切，我们会不会看？那么巴特整本书。在纠缠这个问题。那么他最后非常是戏剧性的，他在母亲五岁的一张照片和他舅舅，就是他的母亲和他的弟弟还是哥哥，一块儿拍的一张照片。呃，他母亲还站在中景，就是不是在很前面，脸不是很清楚的。他忽然在这张照片上，他自以为找到了他记忆中的那个。非常非常亲的那个那个那个母亲，非常具体的，啊，那么根据这一点，他展开了这个，呃，对所有所有照片的一个一个议论，啊，这个探探掘下去。这本书一开始的一句话就很有意思，他说他在很早的小时候，呃，有个很难忘的记忆，哎，这这话题你要是问他就好了。他说他说。呵呵呃，他看到一张照片，是我记得好像是拿破仑的三世，还是拿破仑的一个侄子，我忘了。他端详的这张照片，他说：“这个人的眼睛看到过真的拿破仑。”这一下子就转了好几个弯啊！那么他看到这张照片，已经是是他没见过这个人。从这个人的眼神上，他又想到了他还没见过的更早的一个人。那么拿破仑是所有法国人心目中的英雄，类似有点像咱们这儿的，比方。唐太宗啊，或者是比方这个什么，这个甚至秦始皇什么，这这这句话就会吸引你往下看下去
1: 。但是好像很诡异的一句话啊、哦，可
0: 是又很朴素、哦、很直观。这又回到我们我们刚才的一个一个一个一个说的东西，就其实取决于你看的人有多敏感，嗯、你的感受力，然后你的联想力跟跟跟着感受力一块走的，他就呃，然后呢他就开始写到他对。某些照片的一些感触，比方看到这张照片，他在感触。呃，其中有一张，比方不呃，比方说是十九世纪末拍的一张，这个呃，近东这个法国人是这个阿拉伯地区的殖,殖民者嘛，这个呃，还是阿尔阿尔及利亚我忘了，就是一个一个中古时期的一个一个房间，他底下的评语说。那是我想居住的一个地方，非常宁静的一个一个小小楼。那么要拍另外一张照片，就两个警察和两个修女在街上走，就就就就一对，就两两两队人。哎，他他又有一个说法，然后慢慢就进入他的他那个主题，就寻找母亲的这个这个形影。呃，我举一个例子，就是这个例子，如果他不说，我们在看照片的时候，我们眼睛盯在这张照片上，我们仍然不会看照片。是这个问题，牵涉到非常大的一个问题。呃，比方说，嗯，他说到照片上一个时态的问题，时态的问题。那我们一般看照片不会想到这个。他，呃，引述了一张十九世纪的一张美国的照片，这张照片上拍了一个非常英俊的青年。这个青年两个手靠在那里，这个坐在监狱里，这个，呃，是已经是个死囚犯了。他当时。呃，试图刺杀这个美国杰弗逊，不是总统，是一个像国会议员的一个头那样的人物，然后未遂，被逮捕，然后判了死刑。这个年年纪，这个这个男青年年纪也就是二十出头的样子，非常英俊，然后目光就瞪着那个照片，还很强。那么他下面就提到这幅照片给了我们两个时态：第一，照片上这个青年已经死了。因为他确定死了，他是一八几几年这个呃判的死刑，然后在死刑前几个月这个拍的这张照，所以他他已经死亡。但下一句话呢，他提供另外一个实态，就是在照片上这位青年将要死亡，就已经死亡，将要死亡。那么一幅照片、一个影像、一个平面的东西，它给你这么两个、两个、两个讯号，哎，这个、这个、这个对我非常有有启发。所以我觉得观看它是一个有有有有有有深度的东西，而且你要会看。还有一个呢，就是他为所有照片规定了一个一个呃两两两个层次的观看，就是他说所有照片都有一个知面的东西。知面就是指这个知识的知知道的知面就是这个知识面那个面啊，他知面意思就是指照片的内容，比方里面的人在走，就是男的，就是女的，这是战争啊，这是这是比方这个田野什么，是知面的，他他对知面的东西不太感兴趣，因为谁都会就一望而知照片说的是什么，啊，那么另外一个层次呢，他说叫次点，他翻译成次点，是次,次就是次，刺激的次点就是就刺伤你的那一点，四点就是吸引你目光的，但属于知面里面比较次要的内容，甚至你不仔细看不会不会注意到的。那么它。里面翻译的就是呃解读了一组照片的这个字面和和字典之间的区别，啊，那我我用这个更平这个、更平易的一个说法，可能就是内容和和和细节的一个关系啊。比方说，还有一张就是苏苏苏联，当时冷战嘛，不容易看到苏联的照片，哎、呃，这这些人这个很茫然的或者很饥饿的在那儿排队或怎么样，可是他注意到，呃，他们戴的鸭舌帽，还有他们的领带。哎，还有他们的这个这个脸上的某种某种次要的表情啊。他说，我们在看照片的时候，其实目光经常会停留或者游移在这些，呃，这张照片其实并不想要告诉你的东西上。但是摄影是这么一个东西，它不像绘画，绘画所有东西被放在那儿，即便最次要的，呃，它也是经过画家取舍的安排的。就像歌德说的那个话，就是最好的这个配角，在他的角色上，他是个主角。所以这跟这虚构的东西、创作的东西不一样。摄影夸嚓一下子你照下来了，那么所有在照片上的东西都是讯息，但并不是所有讯息都被你读到。而每个人在读这讯息的时候，每个人注意的点都不一样。再继续说下去，你甚至会害怕，就是我们在观看当中漏掉多少东西。而如果我们不漏掉的话，呃，一个影像、一张照片，它会给你这么多的东西。所以这个就像昆德拉讲的，他说小说没有什么别的道德，这如果有的话，就是就认识的道德，认识怎么认识这个世界，就小说的道德。那他在这个里头就就就就很很很透辟的这个，我看到后来真的很很很害怕<笑>，这个层面挖的之深。呃，但这都是我们感知系统里的，我们都有眼睛，都都在看照片。但他还给我们一个问题，就你会不会看？嗯，你看见没有啊？就是就是，你已经知道的思想，你你你还要再想下去。你已经看见东西，你再看看，观看里头大有文章。大部分情况下，我愿意说，我们可能是盲目的
1: 。见了他。他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。三十年代的上海女作家张爱玲，把这段话题在了一张照片的背后，送给了时任汪伪政府宣传次长的胡兰成。不久之后，他们结婚了。婚书上写着：“胡兰成、张爱玲，签订终身，结为夫妇，愿是岁月静好，现世安稳。”今天，陈丹青为我们所带来的第二本书，就是胡兰成的回忆录《今生今世》。
0: 呃，另外一本呢，就是张爱玲的一个丈夫叫胡兰成，他五十年代在流亡日本以后写的一本长篇的那个散文体回忆录，叫《今生今世》。胡兰成似乎现在大陆也都知道他了，呃，第一他是张爱玲的丈夫，第二他是个汉奸，呃，这是没得说的，所以他的。政治身份就已经呃灭了他了，已经。所以呢，他即便目前在零零碎碎的刊物上，呃，听到提到他，但前提都是因为张爱玲。呃，我倒是在《万象》杂志今年第一期，啊、呃，南京的徐磊通知我说，上头出现一篇所谓《湖南城郊游考》。哎，《郊游考》里头提到了大概呃。十来位他交往过的人，甚至包括徐广平、嗯、啊，所以目前，呃，像《今生今世》这样一本书，在大陆还没有出版，没有出版，在台湾呢十多年前出了，在日本呢五十年代就出了、嗯。呃，我们可以把它当成一个呃汉奸的书来读，呃，做批
1: 判用。
0: 呃、对对,对，呃、嗯，这个一个一个失意的政客，一个流亡的一个一个一个,一个历史人物呃、嗯、来读。我想他的书最吸引我的是是这么几个东西，呃，一个就是历史的质感，呃，一个是下笔的角度，还有一个就是他在文字、口语、思维。见解之间，他没有障碍。他在表达的时候，
1: 呃，这个人的文采，比如说《今生今世》是没有在祖国内地出版，嗯，呃，但是他其中专门写张爱玲的那个篇章，叫做《民国女子队》，却是、嗯、反复的在呃很多张爱玲的传记呀，或者是张爱玲的评述类的书籍当中呢被被收入。
0: 对我。我现在来谈谈呢，因为我也注意了一下呃这些年的出版物。呃，一个是张爱玲可以放开来谈了，另外一部分的胡兰成也被呃反复的提到。呃，还有我是读其他人，比方说，呃，像过去一些不可能出版的东西，比方呃陈寅恪的全集，呃,呃顾鸿明的全集，呃钱穆的全集，呃包括陈公博回忆录、周佛海回忆录。呃，都出了他们的图像、他们的文字，有关他们的一些评述。那更不用说关于，呃，蒋介石为首、张学良啊什么这些，整个民国时期的政治人物、历史人物，而且曾经非常有争议、有非议、有所谓历史定论的一些人，过去不能谈论的，在这十年里面。差不多都可以上书架，而且谈论的这个范围非常宽，呃，这是一个可喜的现象，就是咱们这个，呃，出版界，咱们这个呃，言论界现在，呃，可能在四九年以后从来没有这么好过，就对历史开始推开，能够能够能够比较客观的来看它。呃、我一直提到，就我们第一步需要的是恢复历史记忆啊，那么周作人就更不用说了，是吧？那么。所以在这个情况下，我觉得我可以说一说今生今世。那么，呃。但是又难下嘴，也第一这是很厚的一本书，有三十多万字，上下两册。你
1: 是在哪里读到？
0: 我在美国读到的，那是十多年前了、嗯。十多年前了，呃，这些年间歇还看过两三遍以上吧，大概。啊。那么第二，你来说，胡兰成是个什么人？除了他是张爱玲的丈夫，他是汉奸，这是这个大家最容易下的一个结论，都知道了。那么看了这本书，你还是很难定义。啊，他不是国学家，他也不是文学家，他更不是艺术家、小说家，呃、哎，他也不是理论家。但是你以今天咱们这代人来看他的国学修养，那那现在的这个这个。哪怕六十岁一代的人都都都不容易、呃、见到这样的一个国学的底子。
1: 他在呃三十年代的时候，就是汪伪政府的一个什么、嗯、一个什么。宣
0: 传次长，但就任时间很短，只有只有一两年的样子嗯
1: 嗯。对，但是他已经号称是这个汪伪政府的文胆了。
0: 对，汪伪本身就是个很短命的政府，嗯、那么他的里头从政的生涯更更更短，而且当中的角色很微妙，嗯、但这不是我要谈的东西。那么他也不是理论家、嗯，可是他一辈子写了好多书。他在流亡期间，呃，就写了那个呃《山河岁月》，谈整个中国五千年历史跟西洋文化对照的一块儿谈。这个那个大的意思呢，跟什么呃钱穆啊、梁漱敏啊这个。嗯呃，吴中山呐、啊，什么的，冯友兰谈的这个范围都都是相似的，就那代人对中西文化的一个思考。呃，但是他又不是那样一种理论家的教授的方式在那谈，所以他的书写非常个人。你去往五四那一代靠也不像，解放以后靠那也更不像，成
1: 了另类了是吗？呃、用我们现在的词儿来说、嗯，就是一个另类，非常
0: 另类。嗯，那么我就想。他怎么会有这个下笔的角度？所以我就想，他一个呢，他就跟五四那代人比，他是个等于像今天七十年代出生的人，他当时还是个小青年。哎，他到北大旁听的时候，周作人他们都已经名满天下，做教授，他只是一个旁听的一个穷学生。那么他跟那个。呃，就三十年代那代人比，他又是个极边缘的一个人啊，就是他想要施展他的这个这个抱负。照阿成的说法，他是一个兵家，他是一个要要掌权的人，要从政的一个人，对，就是政治野心的。那么，呃，也没有他的位置了。呃，他到延安去，他也想过，他要
1: 他还想过要去延安呢。这
0: 就是有意思的地方，所以我说他这个最吸引我的是一个历史的质感，哦、就是民国时期所有。大的一个事件和问题，我们在很多很多其他的历史著作中都会看到，但在他这儿变成一个非常私人的经验，非常感性的一个经验。哎，我在多余素材里面还引了一段他写解放军的，他对解放军非常非常好感，他称他们是这个民间起兵，呃，有有洋气，哎、呃，这个多处提到对共产党的这个就是解放军那种向往，很很真实，啊。这个我就想到有点像我爷爷，我爷爷跟他的年龄差不多，都一九零六年、零七年生的。那我爷爷呢，就是很单纯，就是个国民军人。他在呃十八岁的时候就上了黄埔军校，等他毕业的时候呢是二七年，是第七届的毕业生。那么他跟我说，他说他就没有赶上打仗，为什么呢？二七年北伐胜利了，他前几届的同学就是这个。驰骋沙场，这个有的战死了，有的升官了，呃，好歹就是，呃，真正打过仗，呃，对历史有过贡献。可他说，等我们毕业的时候，北伐就就就就就,就成功平定中国，这、就、个、是、统一中国，所以他就去当宪兵。所以他对于一个军军人来说，他错失了一个一个一个一个一个,一个很光荣的一场战争啊。那么他后来在在呃徐蚌会战，也就是咱们这边叫淮海。战役的时候他就被俘了，然后这个，呃，脱身出来以后就到台湾去。那么胡兰成的情况有跟我祖父相似的，他当时是个小青年，是个晚辈，但是呢，他成熟的很早，他的政治见解，他的文学见解，所以正好在他壮年的时候，二十八九岁、三十出头的时候，他遇到了这个抗日战争。那么这个时候他就他就他就,他就到到汪政府去了。那这还是不是我要谈的？我觉得就是。充满细节，细节。再充满细节，这个就历史的质感。举举举举个例子，比方说他，他、嗯、他这个他是浙江承县人，呃，小时候、呃、家里是个中中农这样子，这个后来家道慢慢就差了，那么他。嗯呃，也是呃，没约婚姻，这个太太叫玉凤，呃，在她很年轻的时候，这太太就生重病就去世了，那么正是她非常穷愁潦倒的一段时间，那么她写她这个妻子就在临危，她就寺乡里去找人借钱来来来治病。那么在路上，他就知道他的他的太太死了，死了呢，他就本来是借钱治病，结果要变成借钱买棺材。那么他在一个极度这就是这个慌愁这个愤愤怒的一个时候，那么在路上这个棺材往家运的时候，呃，他忽然就就。就就就路上歇息嘛，这我在江西，在在，他对我知道就是，南方山区里头，他有路的砖头造的那种亭子，是让赶赶路的人能够休息一下的。那棺材停在那儿呢，他居然就跟走过的乡亲就夸耀，说这这棺材板怎么好，做的怎么好，他多少大洋买下来，就是在那么、呃、悲惨的情况下，哎，他这个细节他会写出来，而且写的是他自己，这个蛮有深度的，我觉得。那么，还有一个写抗战，写抗战呢，当然我们可以说从一个汉奸的笔下，我他他他会写出怎样的抗战？他写的是是是细节，怎么呢？就他流亡的时候，就躲在那个浙西南的乡下这儿躲一夜，那儿躲一夜。那么躲的无聊呢，就就就跟比方这个这个房主老太太就聊天，就问到，呃，占领期间日本兵怎么样？这有个有个细节就很有意思。他说，有时候日本兵进村啊，也干了事儿也就走了。他可恶的是那个那个那个那个汉奸，呃，跟在后头那些翻译。他有一次那个那个那个日本兵借这个老太太家住，住完临走的时候，也就把半块肥皂留下来。我想这不要说那个时候战争年代，就我们小时候五六十年代，一块肥皂是挺挺挺重要的啊。所以队伍就出村了。这可恨就是那个翻译已经走出半里去，又绕回来，还愣把这个肥皂半块肥皂又拿走。这个细节很有意思。嗯。然后呢，他又提到这老太太。老太太说，有一次，这个大概游击队，这个是是杀了一个日本兵。嗯。日本兵呢，就包围了这个村子，就就黄昏的时候突袭，然后全村就搜查。搜查呢，这个乡民就四散逃，就逃走。然后这个这老太太就就当然就就就,就往后村就走，走走走走呢，就是看到后面一个日本兵就拿着电筒就追上来，就就。怎么走都逃不脱，最后他没路可走，就踩到那个那个稻田里头去了。可他到底老太走到稻田，那就就举步很艰难嘛。他就忽然回过身，就对着那个小日本兵，他比他小很多，他说：“你干什么呀？”<笑>我觉得小日本兵也好像就就就一个一个一个一个一个小男孩见到一个一个一个老太太那样，也就给愣住了。那这种细节是在我们的电影里、绘画里、这个文学里很不容易找到的东西，但是他非常真实。我就想起《战争与和平》那会儿写,写写写那个别尔给给给给给拿破仑这个军队占领莫斯科的时候就就抓住了，抓住以后就审判他。审判的时候，他跟那个审判官一来一去在那说话，可是最后两个人的眼睛对视了，对视的时候。已经不是敌我双方，也不是这个俘虏和和和和和和,和长官，就是两个人。哎，忽然两个人在对视，嗯、就素面相对那种，在在在,在那一刹那，那我刚才说的那个小细节也是这个样子。那可是这经常文学家碰不到这个领域
1: 。对，因为在我们过去，嗯、可能更多的是一种更更宏大的那种叙事，个人的眼光少一些。就是非常私人性质的这种东西。昆
0: 德拉在这个小说艺术里头写到的东西，嗯、这小说有他自己的历史。我们要认识历史有两个渠道，一个是是历史著作啊，一个就是小说。小说只能发现小说才能发现的东西。就
1: 像巴尔扎克说。啊其实小说也是一个民族的秘史。
0: 对，但问题是《胡兰城》这个不是小说。对
1: ，他这是一、啊、一个回忆录
0: 。所以它更可信。小说是虚构的。对。啊，在虚构的，当然它的它它有虚构的真实，但这个真实在《胡兰城》呢，儿它是直接面对。你在文字当中处处能够遇到这个东西。嗯。啊，他哪怕在写非常政治的东西，非常这个。呃，内幕的东西是说,说的还是细节？他他他在那个那个呃汪伪时期，他他写了一篇东西，在抗战的中期吧，写了一篇，因为他是主持一个报纸的这个这个总编，他写了一篇就是分析这个这个华华东的形势和整个太平洋战争的形势，他说日本就一定会会失败，结果呢，给一个日本的这个日本的一个一个宪兵的少佐，一个叫池田的，就看见了，交朋友了，他们认识。说能不能拿回去看看？他拿去就拿去，结果那个人连夜翻译成日文，而且立刻拿到日本发表了。那日本方面也想知道中国这个这个汪伪政府里面对对整个局势怎么看。结果这事儿呢就就很难办，是汪汪这个。这个胡兰成就知道闯祸了，哎，果然不久，这个汪精卫就下令把他逮捕。那么逮捕他，他他他他,他是那个圈子里混的嘛，他知道可能这个这命就没了。当时他的年龄也就三十出头吧，挺少壮的，三三十五六岁、七八岁的样子。嗯他说他一关进去坐下来，他说有十五分钟左右，就手就止不住就要抖，这一边抖一边他生不点气，他怎么怎么至于这样？嗯、呃，但是还是抖，就过了很久他才停下来。嗯、呃、嗯。哎，听着就就自己克制住，嗯、呃，然后这个点了烟，呃，过一会儿他说饭菜送来了，也很具体，一碗饭，嗯，一碗萝卜汤。他说他也居然慢慢吃下去了，你知道吗？哈哈哈哈我们看过太多人被捕的经验，呃，别人来写或者自己来写，我们我们我我。我不记得我看到过这种这种描
1: 述。其实说起来，这、啊、个胡兰成绝不是一般的汉奸，因为他能居然能够在汪伪政府就是那么复杂的那种局势里全身而退啊！嗯、而且这个抗战胜利之后，呃，那个时候就是抓汉奸嘛，国共两党是一起追剿他、嗯，但他居然还是逃了、嗯。据说他好像是汪伪政府唯一漏网的汉奸文人。对对对啊！对，在通缉
0: 令上是唯唯唯一漏网的。嗯嗯。哎，然后他最后。呃，从上海呃跑到香港，再从香港坐船呢到到到日本。嗯，那他也写的很感性。呃，他说他这个上了船以后，就经过台湾海峡，又听到了这个、呃、两岸的广播，然后这个开出台湾海峡，就听到日本的广播。但问题，他是他在写历史的时候，不像在写历史。他写的就是今天的事情，身边的事情，那这背后都是历史，这历史在那儿是活生生的一个一个一个状态。嗯
1: ，他在书里就是有没有对他自己这个汉奸身份有没有忏悔？
0: 海外有人解读说他整个《今生今世》是个忏悔录。我想我们在读这本书的时候，我想第一读的其实不是胡兰成，我想这就跟罗兰巴特看照片一样。我们我们我们除了知道这张照片上是一个老奶奶，我们此外此外我们还有没有别的方式看这张照片？如果今天类似像，呃，周作人这样的人，呃，比方陈公博这样的人，他是他是陈公博、周佛海，都是都是共产党一大的这个出席就，哎、呃，是是是建党的元老。可是他们后来变成，不耻于这个这个民族的这个这个这个这个汉奸，啊，这么一个不归路啊。那这就是我们要读历史的原因，哎、呃，那个时候那一代人都在都在思考这些大问题。呃，钱穆有钱穆的说法，呃，这个冯友兰有冯友兰的说法，梁漱溟也是另一套。你看过胡兰成的《今生今世》，可能有很多感想，其中有一个感想会是这样子，可能就是，呃，一个有才华的人，有抱负的人，呃，而且他在文化上是绝对是个民族主义者，可是，在那样一个大时代里，跟他同样的那么多青年。呃呃，走了不同的道路，啊，然后这个变成变成不同的人，然后留在历史上，呃，是是不同的名声，呃、啊，最后呃不同的脸谱啊，这也就是让胡兰成有有意思的地方，他在一个永远的困境当中。
1: 当的我，红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的交灼，像是人世间的错。滚滚红尘之后，留在世界里的只是一段又一段传奇。传奇中的张爱玲对胡兰成说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我了的。离了你，我将只有猥亵了。”而胡兰成则因为丧失春秋大义，他将背负着民族罪人、民族败类的枷锁，在这样一个永远的困境中难以超生。是不感谢您收听这一期的小凤直播室。那么下个星期的同一时间呢，我们将呃带来呃陈丹青最喜欢的音乐和电影，同样是非常独特的视角。好，我们下个星期再会。